0: Надеюсь, меня слышно хорошо. Сейчас я проверю, как пишет звук. Ну, вроде бы, вроде бы все хорошо. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Леонид Смит. Это мой подкаст. Раньше он был в таком формате, в котором я разговаривал с людьми, творческими людьми, которые достигли, скажем так, в своей сфере каких-то успехов, у них есть какой-то опыт, и они этим опытом делятся. Вот. Ну и тем самым мы просто разговариваем, обсуждаем какие-то там их личные переживания, какие-то личные истории. И, собственно говоря, этот подкаст, он направлен на то, чтобы творческие люди могли, возможно, вдохновляться, узнавать что-то новое, узнавать, что у кого-то тоже, например, были такие же проблемы и не знали, что с этим, например, сделать. В общем, все для того, чтобы вам, как творческому человеку, было что послушать, может быть, во время, не знаю, обработки фотографий или во время пока вы едете на какую-то свою работу, может быть, вы музыкант, может быть, вы еще какой-нибудь там художник или, не знаю, певец, да кто угодно, любой творческий человек, а может быть, не только творческий, может быть, тот, кто хочет стать творческим человеком, да вообще. И вы можете слушать этот подкаст, и как-то, может быть, это вас вдохновит, и мне будет от этого приятно, что кому-то подкаст был полезен. И с недавних пор я подумал, что не хочется мне оставлять подкаст в таком формате, что только я буду общаться с гостями, только приглашенными. Вот, и хочется э, самому тоже делиться какими-то мыслями. Э, долго я думал, как это сделать, но потом понял, что нужно просто брать и пробовать. И этого что-то рано или поздно к чему-то это придет вот поэтому я недолго готовился к записи именно этого подкаста я долго, это, скажем так, обдумывал в голове вот, набросал несколько тем, которые я хочу прямо уже сейчас рассказать и буквально на коленке все так собрал, быстренько и записываю этот выпуск тема выпуска сегодня Творчество и бизнес. Часто этот вопрос многие задают себе, многие не задумываются об этом, начинающие, скажем так, люди, которые входят в эту сферу, когда, ну, буду говорить, скажем так, про сферу, которая мне близка, это фото- и видеосъемка, когда люди не знают, что выбрать, заниматься творчеством или зарабатывать деньги. Потому что многие, кто приходит в сферу например, там, видеосъемки или фотосъемки, это люди, которые ну, большинство, скажем так, этих людей это люди, которые у которых есть, может быть, высшее образование, которые поработали уже где-то в офисе, на каких-то там, может быть, даже должностях таких были высоких и невысоких. Ну, короче, то есть был уже какой-то опыт работы и но вышло так, что эта работа им не по душе, не нравится, может быть, то, чем они занимаются, хочется сменить э, род деятельности или вообще, в принципе, изначально не хотели этим заниматься, как, э, возможно, было это у меня, когда я... Э, так учился в школе, мне вообще было неинтересно. Ну, как, и наверное, большинство, большинство молодежи э, того времени, мне сейчас 35 лет, и я думаю, многие со мной согласятся, что в то время э, не думали мы о том, о чем думает нынешняя молодежь. Uh, у меня лично вообще не было никаких идей, мыслей, целей чем-то заниматься. Точнее, у меня были, но они были связаны с творчеством. Мне хотелось uh, заниматься музыкой, хотелось, хотелось uh, не знаю каким-то художественным искусством заниматься. Я даже там хотел поступить в какую-то школу музыкальную, художественную. То есть мне хотелось просто заниматься чем-то таким творческим. Мне не хотелось там, идти ни в какие вузы технические, экономические. То есть такого ничего не хотелось, но как и большинство, наверное, как я уже сказал, людей того времени, молодежи за нас решали обстоятельства, за нас решали родители, и по факту они принимали решение, какое, что, что, что делать дальше в своей жизни. Хотя я убежден, что человек в 18 лет, да, когда заканчиваем школу, идем в институт, вообще еще не в состоянии принять какое-то решение, которое поможет ему вообще определиться, кем ты хочешь быть. там, да, Когда задают такой вопрос, кем бы ты хотел быть? Да и вообще непонятно. Человек ничего не попробовал еще в жизни. Кем он может а, хотеть быть, если, к примеру... Нет, но ну, пон понятно, что, может быть, у кого-то уже большой опыт, уже там успел там повидать что-то в своей жизни, что у него есть какое-то представление, кем он хочет быть. Я встречал на своем пути, в своей жизни таких людей, вот, и в какой-то степени, может быть, я им завидую то, что у них есть уже понимание, ну, было, точнее, понимание того, что они хотят. Но в основном в своем, когда ты общаешься за время, скажем так, моей творческой карьеры, же творческой жизни, я встречал много людей, большинство из них испытывали проблемы в том, что они э, не могли определиться вообще, что, то есть они за них сделали выбор, они не знали вообще, что они хотят, и занимались нелюбимой работой, э, какие-то там, не знаю, э, вещи происходили, которые мне очень хотелись. И кто-то, например, как я, сумел вылезти из этого, да, то есть э, благодаря каким-то там, не знаю, стечениям обстоятельств там, или чего-то еще, мне удалось там сменить свою деятельность, уйти там из офисного работника, грубо говоря, стать э, творческим человеком, который может путешествовать, делать какие-то проекты и не зацикливаться, скажем так, в, в какой-то одной области работы. Вот, Потому что, грубо говоря, когда я работал в офисе, там с 8 до 5, то у меня жизнь была распределена. Ты знал, что ты вот сегодня поработаешь, до пятницы там доживёшь, пятница уже такой сокращенный день, там уже особо никто не работает, уже все мечтают пойти, в, там, не знаю, в кафе, в бар, в клуб, кто куда, там шашлыки, выходные, если там два дня гулянки-пьянки, воскресенье там отходишь, в понедельник работа тяжелый ну, короче... Чем рассказываю, может быть, большинство из вас а, до сих пор и по такому образу и живет. А, я не говорю, что там это плохо, но просто я к тому, что, наверное, вы без меня знаете, что что это такое. Вот и в какой-то момент я просто понял, что мне м -м, мне не хочется этим заниматься, мне хочется что-то попробовать новое, интересное. И все это время, когда я скажем так, был вот этим вот не человеком, когда я забросил творчество после школы, поступив в технический вуз, я фотографировал, у меня была мыльница, я там что-то пробовал, ну, опять же, было все такое любительское, то есть не было никакой-то цели, там я какие-то там каких-то поездок, путешествий, там что-то я пробовал фотографировать, не было. Хотя у меня отец фотограф был профессиональный, я всегда что-то там спрашивал, интересовался, но я не был так сильно увлечен этим. Вот, пока в какой-то момент я просто не понял, что хочу в своей жизни что-то поменять, чтобы, не знаю, ну, как-то, короче, измениться мне захотелось, надоело мне все. Мне в этом очень сильно помогла моя жена. Я все время об этом на каких-то э, своих и маленьких и больших выступлениях. И в Ютубе об этом говорю, что э, в то время, когда я Решил это сменить, она меня поддержала, и за что я ей благодарен, потому что это прям изменило мою жизнь, и теперь, вот честно, даже я не представляю сейчас себя без камеры в руках, то есть даже когда я вот думаю, так, может быть, что-то мне надо другое попробовать, может быть, как-то еще, и когда там едешь в какую-то, не знаю путешествие, не путешествие. Мне всегда хочется, чтобы у меня была камера в руках, мне хочется что-то запечатлеть, что-то снять, сфотографировать видео, какие-то фрагменты, чтобы это осталось после меня. И, э, ну, не знаю, может быть, даже это какие-то выйдет в какие-то массы, кто-то это видит еще, но то есть мне хочется постоянно создавать что-то. Вот. Тем более, что сейчас в наше время это можно делать вообще вот так, по щелчку пальца если уж там нейросети рисуют вообще и делают все что, все, что угодно, вот, а мы с тем, что у нас куча разной техники, которая может создавать, помогать создавать контент, и, ну, слово контент, наверное, ну, пусть будет контент, да, вот, поэтому когда такая возможность у тебя появляется, у меня, я теперь не могу с этим расстаться. То есть я теперь не представляю, когда у меня нет камеры в руках, я там куда-то я, допустим, поехал, я такой думаю, блин, а что делать-то? Ну, хочется что-то поснимать, хочется что-то сделать. Короче, тяжело это. Вот, и такое вот долгое, долгое вступление, почему, собственно, я говорю, что а, творчество и бизнес. В момент, когда я начал снимать э, фотографии, то есть я ушел из офиса, грубо говоря, и начал заниматься фотографией профессионально. То есть уже не так я там просто там что-то фотографирую, я начал уже искать какие-то заказы, пытался понять вообще, как это, как снимать профессионально, то есть не просто типа так, что я э, заявил о том, что я профессиональный фотограф, тоже многие так делают, не получив опыта, начал собирать деньги. Нет, я реально понимал, что мне для того, чтобы Заработать, чтобы я хорошо мог на этом заработать. Но хотя в тот момент даже у меня не было там мысли заработать. Я просто хотел сделать хорошо. У меня всегда на первом месте стоит то, что я хочу э, сделать качественный продукт. То есть я не хочу делать топляп, я не хочу там какую-то наполовинку это сделать. То есть мне всегда хочется в этом плане какой-то я перфекционист. То есть мне всегда хочется, чтобы было все хорошо. И это, кстати, мне очень. Э, Часто мешает, потому что есть такие вещи, в которых нужно, наоборот, чем проще, тем лучше. То есть ты быстрее там что-то сделал, и это принесет больше результата, чем ты будешь долго собираться, думать, там что-то выверять. И иногда это даже, и пока, скажем так, твоя аудитория, да, твои э, люди, которым нравится то, что ты делаешь, они об этом тебе и говорят. Это я образно говорю, говорят, ну, то есть, грубо говоря, там, ты делаешь какое-то э, видео, я стараюсь его, там, э, подобрать музыку, какой-то кадр, там, то есть, сижу, это все выверяю, там, мне хочется, чтобы это все было идеально, там, прям, вот, ну, все, чтобы было классно, и ты это видео показываешь людям, и такие говорят, ну, классное видео, да, все хорошо, все классно, ну, просто вот эмоций не так много, как, допустим, ты ожидал потому что ты же много сил вложил туда, много времени потратил. Вот. А когда ты делаешь какое-то видео, ну, не тяпля, скажем так, но ты его делаешь э, быстрее. То есть ты тоже качественно, но ты, э, не, ну, как объяснить-то правильно, чтобы вы поняли, что это не просто, типа, я такой раз, быстренько накидал кадр. Ну, то есть ты делаешь его хорошим, но чуть ниже уровнем, чем было то. То есть всякие-то детали там ты не обратил на них внимания, там что-то еще, то есть нужно было быстрее это сделать. Ты это видео, опять же, показываешь людям, и у тебя э, люди говорят, блин, круто, классно, вау, супер, вообще давай еще, и ты думаешь, блин, то есть я сделал его там вообще очень быстро, то я видео делал очень долго, а почему вы так поступаете? И иногда, ну, это немножко от этого становится обидно, больно, потому что все-таки ты стараешься, да, и это не ценится. Ну, не так, что это вообще не ценится, ну, просто я к тому, что не так, как ты ожидаешь это. Вот. И когда, значит, вот я отступлению было по поводу того, что все качественно делать, я когда начинал фотографировать, мне хотелось, чтобы... То, что я делаю, было профессионально. Я начал... Я не задумывался даже о том, чтобы много заработать, я уже сказал об этом. Мне просто... Я понимал, что нужно попробовать себя в разных съемках, чтобы получить опыт, чтобы я мог везде, в любой сфере сделать хорошие, хорошее качество своей работы. И в то время мне, опять же, помог мой друг Алексей Комаров. У меня есть с ним подкаст. Он фотограф уже, снимает, дай бог поймите, сколько лет, 15, наверное. Обучает людей фотографии уже. Ну, то есть он профессиональный фотограф, который занимается этим, наверное, большую часть своей жизни. Вот, и если вы смотрите в YouTube, то вот здесь по ссылочке есть подкаст как раз с ним. Можете потом перейти посмотреть послушать ä, про этот ä, с ним, выпуск с ним. Собственно говоря, с ним и начался, с этого выпуска начался мой подкаст. Вот, и он мне очень сильно помогал, то есть мне давал какие-то съемки, которые мне помогали наработать, набить руку, понять, как снимать, как причем потому что фотосъемка или видеосъемка — это не просто нажать кнопочку, да, это же процесс такой более обширный, потому что вообще, да, многие... Скажем так, в наших странах постсоветского пространства не, не до конца понимают, что такое, что такое работа фотографа. Для многих это вообще даже не работа. Для многих думают, что это хобби. То есть, что там, типа, ты нажимаешь кнопочку, что ты там зарабатываешь вообще, да там это ты, а, Ну а чем ты вообще типа, занимаешься? Ну, понятно, там ты фотографируешь, а работаешь Это ты кем. Вот, то есть многие не понимают, что это. Действительно большой труд. Понятно, что труд, кто-то там в шахте работает, кто-то там на корабле ходит, да, то есть это все разное, понятно, разделение трудности, Но имеется в виду, что это тоже большой труд в плане того, что вы обучаетесь, вы покупаете дорогую технику, вы пробуете себя, ищете себя, то есть вы общаетесь с людьми. Нужно быть уметь быть психологом, потому что когда ты работаешь с людьми, Нужно понимать, как с ними взаимодействовать. Когда ты работаешь с детьми, это другое. Там кто-то работает, не знаю, кто свадьбы снимает. Это вообще тоже нужно очень быть вообще в теме всего, что происходит на, во время съемки. То есть тебе нужно контролировать эмоции. Можешь ты сейчас что-то сделать, не можешь. То есть нужно быть психологом, и это очень тоже такой момент, который многие упускают в, в работе фотографа. И, в общем, это не просто, типа, как я уже сказал, типа нажимать кнопочку и получать какие-то кадры. То есть это большая работа, которая требует определенных усилий, определенного времени на то, чтобы получить эти навыки. И я как раз, когда мне предоставилась возможность, то есть мне он подкидывал заказы, э, и я даже не думал там, сколько это стоит, я просто говорил, да, я готов вообще снимать все, давайте, что мне нужно делать, куда, чего, и как раз вот еще опять же момент, что когда вы работаете, начинаете искать какие-то заказы, то есть вы или вам дают заказы, вы начинаете с клиентом общаться, то работа фотографа или видеографа, она на этапе даже переговоров, то есть вам нужно обсудить детали съемки, нужно понять, что хочет заказчик. Если вы если вы горите тем, чтобы контент был хороший, чтобы ваш продукт был классный, а я потом позже объясню, зачем нужно, чтобы он был классным. То есть, если вы хотите, чтобы это было так, то вы должны эти детали обсудить. Многие опять же, творческие люди, они просто берут и говорят, да, я все сниму, я все сделаю, вообще там, что, куда? Ничего не интересует, все, приду, все сниму, потом делает контент, как он считает нужным, не прислушиваясь скажем так, к мнению клиента, и не узнав вообще, что он хочет, и сможете ли вы это сделать, грубо говоря. Соглашается, и потом получаются проблемы, которые клиент недоволен, вы вроде бы, но опять же, если вы заработали денег, это хорошо, если у вас была цель, но если мы посмотрим глобально, то продукт будет нехороший, не совсем качественный, потому что клиент не остался доволен, вы сделали просто там как бы работу свою, и все это будет э, немножко неправильно, потому что вы не будете улучшаться, вы не будете расти. Поэтому, когда мне поступали такие заказы, я всегда смотрел, что я могу сделать, как я могу улучшить, что мне сделать, как мне, как мне быть здесь, как мне быть там. Когда я начал уже собирать много разных таких съемок, много разных типов съемок, я стал примерно уже понимать, то есть как, 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 как мне работать с клиентом, как мне с ним коммуницировать, как мне договариваться о съемках, что мне нужно сделать. Я уже тем самым нарабатывал опыт и думал, так, вот эта съемка мне нравится, эта съемка, тип съемки мне не нравится. Здесь я могу себя проявить вот так, здесь я могу сделать это. И со временем я уже для себя выработал, скажем так, точнее, не выработал, я понял, что такие съемки мне, допустим, интересны. Я пришел к свадебной съемке, и потому что все говорят, все говорили мне, что... На свадьбе можно заработать. Это такой быстрый, легкий заработок. И когда уже ты начинаешь... Ну, то есть, когда я бросил, скажем так, работу, да, понятно, что первое время, когда я фотографировал, не было там у меня таких денег, которые, допустим, я получал на работе в офисе. Да, в офисе был стабильный за заработок, ты работаешь, все хорошо. А когда ты работаешь сам по себе, то тебе нужно искать заказы это уже другое совсем. То есть ты, когда был в офисе, ты у тебя, ты был просто одной единицей, скажем так, в, в какой-то одной маленькой такой шестереночкой в общем, э, в общем механизме. И тебе не нужно было искать заказы. Тебе есть работа, тебе ее дают, и ты, собственно говоря, ее делаешь. Когда ты стал фрилансером, когда тебе э, нужно найти работу, нужно договориться с клиентом, эту работу сделать, ее отдать. То есть ты получаешься как одна большая компания, которая производит э, какой-то продукт. И это было сложно для меня, потому что человек, который, скажем так, был обучен тому, чтобы работать на кого-то, э, было сложно перестроиться. И в каких моментах я до сих пор, ну, не до сих пор, но очень долго я не мог ä, понять вообще, да, что, что и как мне делать, как-то упорядочить себя. То есть ты все-таки ждешь еще, что тебе кто-то что-то должен. Хотя по факту ты должен сделать все сам. Понятно, что многие ä, ребята, которые, не знаю, там занимались видеосъемкой, я просто, опять же, многих там знаю, знаком с кем-то которые после определенного промежутка времени они понимали, что нужно создавать продакшены и делегировать какие-то вещи. То есть, да, там кто-то конкретно снимает, кому-то нравится продюсированием, кому-то нравится чисто снимать, и тем самым разделялись, ну, скажем так, какие-то обязанности. Вот, я в какой-то момент, может быть, упустил, это уже было более такой поздний, скажем так, период моего творчества, вот, я упустил какой-то такой момент, что нужно было сделать такой продакшн, и, может быть, принесло мне больше денег это. Вот, но, опять же, тема этого подкаста как раз о том, что творчество бизнес, и я, когда начал снимать свадьбы, я понял, что мне нравится снимать свадьбы, мне нравится получать эмоции от того, что ты делаешь, да, когда я еще фотографировал. И спустя какое-то время я понял, что мне больше нравится. Я попробовал видеосъемку, мне начало нравиться снимать видео. И, соответственно, конечно же, я продолжил снимать свадьбы, и потом я еще больше ощутил кайф от того, что ты снимаешь видео, ты создаешь какие-то образы, движения в кадре, ты можешь какую-то историю придумать. И это настолько мне нравится, и до сих пор нравится то, что ты можешь вообще сделать то, что ты вообще ну, какие-то фантазии, которые появляются, ты можешь их воплотить. И то, что когда, опять же, это нравится еще людям, это тоже, опять же, получаешь двойное удовольствие от этого всего. И когда я перешел на видеосъемку свадеб, я, опять же, стал понимать, что мне нравится это делать, хотя часто я слышал, что да, рассказывай там, ты все свадебщики, вы только зарабатываете деньги, вы там вообще многие не считают свадебных там фотографов, ну, в большинстве в частности, наверное, видеографов э, не считают вообще там за, за людей, <связь> образно говоря. Хотя по факту, если так уж, да, рассуждать, на мой, опять же, взгляд, что видеограф, который умеет снимать, человек, который умеет снимать свадьбы, видео, да, э, он больше может, чем какой-то профильный специалист. Сейчас, возможно, меня обидятся все люди, которые учились пять э, лет на оператор, режиссер или кого-то еще. Но по факту это так: сейчас все очень быстро развивается, очень все э, быстро протекает. И человек, который снимает свадьбу, он в какой-то степени больше подготовлен к каким-то моментам, которые жизненным, там, да, в, в рабочем, по видеосъемке, который не каждый может сделать. И как бы там к ним не относились, но в плане труда скажем так трудолюбия и э, качества выполнения работ в, в очень таких тяжелых условиях, назовем это так, свадебные видеографы, э, ну и можно, скажем так, не позавидовать, но э, отдать должное, что они это делают. Понятно, что не все, есть люди, опять же, кто делает это не очень качественно, но очень многие ребята, которые делают это хорошо, и когда ты смотришь, как они этот продукт делают, ты понимаешь, что это, ну, большого труда стоит это все, до этого дойти, это все осознать, это все сделать. А, так вот, значит, когда я начал снимать свадьбы, это было я не помню, какой это был год, но это было давно, в то время, да, оно и сейчас есть, но, короче, к тому, что из-за того, что я хотел делать качественно, но я начал снимать свадьбы, из-за того, что не было там хорошего портфолио, а я смотрел, вдохновлялся там западными э -э работами, да, там, европейскими, американскими, то есть мне, я смотрел те работы, какие классные картинки, и я смотрел и хотел, чтобы было так же, но когда ты живешь в Воронеже, и в основном твои свадьбы того уровня проходили э, в столовках каких-то местных и э, не было там каких-то там суперплощадок, ну, то есть даже не было организации такой хорошей, чтобы это было приближено какому-то уровню другому, да, то есть у нас все было по старинке, все стандартное, все э, если топовые дорогие свадьбы, они были в одной площадке, все менялось только пара, и даже когда смотрел там топовых видиков на тот момент, они снимали все одинаково. Вот, я не хотел с этим мириться, но я, это я забегаю вперед, я к тому, что я, когда снимал в один момент, а, то есть я немного снимал в подъездах, скажем так, да, свадь, свадьбы, потому что я быстро осознал, что я не хочу этого делать. То есть я на, буквально там, на второй или третьей свадьбы, когда был какой-то конкурс тамады, в какой-то, это было, ох, я даже не помню, короче, это было какое-то помещение, типа, там была на первом этаже сауна, столовая какая-то, и там была свадьба. И какая-то была тамада, такая полувыпившая. Не по... Ну, короче, какая-то, была... ну такая была свадьба, прям вот, ну, не супер, скажем так, в плане именно организации. Там, чтобы там ребята, которые будут смотреть, да, если эта пара будет смотреть, чтобы они не подумали, что я там говорю, что у них было плохо. Нет, просто на тот момент это было вот, для... в моем понимании, это было так. То есть я смотрю на, это все, на эту всю картину, я смотрю, что у меня... Камера, которая стоит денег, да, больших денег на тот момент, да, там объектив, там микрофон, там какой-то, не знаю, монопод, штатив. Ну, то есть я вкладывал деньги, чтобы получить классную какую-то картинку, чтобы это было интересно. И я смотрю на то, где я нахожусь, что зачем вообще мне все это нужно. То есть я такой думаю, почему я здесь нахожу, почему я это снимаю. И я понял, что я не хочу этого снимать. То есть мне не нравится тот уровень свадьбы, на которых я сейчас нахожусь. И э, я подумал, что нет, наверное, нужно что-то что менять, нужно э, как-то от этого уходить. И как раз в этот момент у меня такое вот сложилось, э, началось складываться такое понимание по поводу творчества или бизнеса. То есть сейчас я понимаю, что если бы я хотел заработать денег, допустим, если я там возьму Опять же, свой родной город Воронеж, да? То есть, если бы я хотел заработать денег, я бы сделал бы компанию, которая бы занималась бы видеосъемкой. Я бы нанял бы ребят, которые снимали бы видео, монтажеры бы. То есть, стандартная схема ⁇ те, кто вовремя понимает, что свадьба ⁇ это хороший заработок, и начинает на этом зарабатывать деньги. То есть есть ребята, которые собрали какую-то компанию и снимают свадьбы. Я не говорю, что это плохо. Это разные пути. Я понял на тот момент, сейчас я понимаю, что это было классное решение, как заработать деньги. Потому что я уже пошел по одному пути, классно все прошло, мне все нравится. Ну, не прошел, еще иду, да, вот. Но было бы неплохо и в, этот, в эту сторону тоже заглянуть в плане бизнеса. Такого прям плотного. Но в тот момент я понял, что я хочу заниматься творчеством и хочу делать классную картинку, чтобы это было интересно, в первую очередь, мне. И тем самым найти людей, которые тоже понравится то, что я делаю. Потому что я был уверен в том, что есть люди, которым понравится то, как это вижу я. И я в какой-то момент, конечно, снимал такие свадьбы еще, да. Но уже стал пересматривать вообще свой подход к съемке. Mm, точнее, подход у меня был изначально не такой, да, то есть я что-то менял, что-то новое, там добавлял какие-то там, не знаю, интересные моментики, которые не делали там, скажем так, рядовые видеографы. Вот, И я понял, что нужно развиваться, нужно делать другой контент. Начал знакомиться с разными людьми, так жизнь как-то складывалась, что мне жизнь преподносила, да, судьба там жизнь, не знаю, как это правильно сказать преподносил мне такие знакомства, я начал знакомиться с людьми, которые, которые тоже делали что-то другое, то есть это там были декораторы, мое все, да, ребята, которые Маша Рогач, которые делали что-то необычное и интересное, и тоже э, я помню, когда не, не, не все понимали, что они делают и вот сейчас, вот в этом году они уже целый год, они достигли уровня, что там они занимают премии в свадебной а, индустрии, скажем тогда да, а, wedding awards. вот, но был какой-то промежуток времени, когда м -м, немногие понимали, что они делают, что они хотят, вот, и в этот момент как раз мы вот так то так познакомились, и а, мне стало интересно вообще я увидел, что есть люди, которые тоже могут делать что-то другое. То есть не так, как это делают все стандартные фотографы, видеографы, организаторы в нашем городе. И мы начали что-то там, проекты делать. Очень много мы разных проектов сделали, интересных, классных. И эти проекты, они начали приносить результат. То есть, грубо говоря, я получил опыт съемки съемке свадеб. У меня уже было в портфолио там ЗАГСы, подъезды Все это у меня было Но мне не хотелось этого И я понял, что в портфолио должны быть другие кадры Другие кадры, которые хочу, чтобы они были Как у меня И я начал делать такие проекты Точнее, не я начал делать, я а начал в них участвовать Какие-то проекты сам делал Какие-то выступал там Помощником Где-то меня приглашали как оператор, да, Как видеограф, чтобы я сделал этот проект и я наполнял свое портфолио другими кадрами. Иногда это даже были настоящие свадьбы. И с одной такой съемки мне, не знаю, года полтора мне приходили заказы на реальные свадьбы. Потому что люди начали видеть, что можно сделать по-другому, что можно сделать вот, -вот как-то так. И в тот момент я начал понимать, что творчество может приносить деньги. Потому что э, люди видят, что находят тебя, может быть, они даже не знали, что так можно сделать, но они увидели, им понравилось, и они захотели повторить, там, дали примерно то же самое, чтобы это было. Когда я это осознал, у меня на это, грубо говоря, ушло, на то, чтобы клиент мой меня нашел, у меня на это ушло наверное, где-то года два. Вот такой был переход. И у меня он был жестким, потому что я иногда отказывался даже от свадеб, которые мне не нравились, то есть там, если я понимал, что свадьба там будет, грубо говоря, ЗАГС-подъезд, я такой, типа, ну, наверное, типа, нет, мне интереснее там вот это, и проблема еще некоторых видиков, которые там, с которыми я общался, которые там мне писали, вот ты там, когда я уже там вышел там на европейский уровень, мне писали, ну, да, ты, типа, конечно, там попробуй сними, типа, в подъездах там, я говорю, так я снимал, я снимал в подъездах, но я понял, что это не мое. И они мне говорят: а вот мы не можем, типа, у нас вот нет таких пар. Я говорю, да, есть пары. Я через это прошел все. Я прошел, и потом я, когда уже дошел до уровня, когда я уже понял, что Воронеж мне тоже не интересен, потому что не так много там пар, которые хотят, да. А, надо выходить на более масштабироваться. И начал потом ей в Москве снимать, в Питере, там, в других городах. Вот, потом я уже уж перешел на европейский уровень. То есть я просто смотрел и понимал, что нужно куда-то дальше. То есть, мне не хотелось зациклиться на каком-то одном уровне. То есть, я искал, как выйти, расти дальше. Вот. И когда мне писали виники, типа, ну вот, что там делать, как, вот там. Я начинал рассказывать им, пытался помочь, и я понял, что люди просто не хотят, они кто-то боится. Боится, что он если сейчас будет менять свой подход, то он потеряет клиентов, потеряет заработок. Но Тут надо понимать, что без, скажем так, болевых ощущений не получится. То есть в любом случае будут какие-то потери. Надо просто понимать, готовы вы к ним или нет. Я как, в какой-то момент просто об этом, может быть, не задумывался, просто как бы делал, и так сложилась жизнь, что у меня была возможность, возможно, эм, не так сильно болеть из-за этого, того, что переходного момента. Вот, поэтому э, видики, которые мне писали, говорили, типа, вот, я там не могу, элементарный пример, мне там говорит видеограф один, у тебя классная картинка там, вот там банкет в Воронеже, там мы снимали, грубо говоря, он снимал в, в этой же локации, я снимал в этой же локации, он говорит, как ты сделал такую картинку, почему вот я не могу поднять ценник, у тебя, ты ценник поднял, я начинаю анализировать его работу, я говорю, смотри, у меня есть звук хороший, то есть, Немногие видики в то время, когда я начинал, заморачивались со звуком. То есть я не говорю, что там в тот момент я очень сильно заморачивался со звуком, но я хотел, чтобы звук был хорош. Я записывал с пульта, я покупал на камерный микрофон. Многие видики в то время вообще не использовали микрофон, и в принципе живой звук они там не использовали там, поздравления, какие-то записать с микрофоном. Такого даже не было в мыслях многих. Свет дополнительный. Зачем? Есть же свет в помещении выключается он, все темно, задрали со, или там лампы в лоб вот так светить. То есть, ну, не за, не сильно не загонялись люди. Они к этому относились как к бизнесу, просто заработать деньги. Они не думали о качестве, не хотели поменять свое портфолио. Ну, соответственно, они не могли поднять ценник, потому что начали появляться, рынок развивался, появлялись люди, такие, как я, которые хотели что-то изменить. Они стали улучшать свою картинку, и клиент уже понимал, так, это картинка лучше. Не всегда, кстати, клиент видит, что картинка лучше или хуже. Иногда это замечают только профессионалы, когда там анализируют видео друг друга. Вот, иногда клиент вообще ничего не понимает. Поэтому, грубо говоря... Они смотрят а, на картинку и такие, типа, видят, что да, этот уровень лучше, а вот тот видеограф у него хуже. Ну и короче, я этому видео, как говорю, смотри, вот у меня, допустим, я купил себе там какую-то дешманскую китайскую диодную панель, которая добавляет мне света. Я купил стойки, я на свадьбе трачу время на то, чтобы поставить этот свет, когда будет поздравление, этот свет перенести, направить, чтобы не все время он стоял, светил там, направить, чтобы был хороший там правильный пучок света, чтобы он там как, ну, я максимально старался воз... то есть максимально старался сделать так, чтобы картинка была лучше. То есть понятно, что это она была не супер-пупер идеальная, но она была лучше, чем просто вот без всего снята. Звук, свет, то есть я улучшал какими-то возможно... возможными способами. Когда я человеку это объяснил, он говорит, не-не-не, мне сейчас надо купить свет, купить микрофон, там это, это. Я не хочу столько вкладываться, я просто хочу поднять ценник. Я говорю, ну тогда у тебя не будут покупать ничего, потому что ты не улучшил качество, не сделал качество. И такие вот, короче, общения с, с такими людьми мне дало понять, что есть бизнес, есть творчество. Если ты хочешь заниматься бизнесом, бизнесом зарабатывать на этом деньги, то тогда нужно вообще откинуть все творческие потуги и Конкретно бить в цель в плане заработка. То есть продумывать, что нужно клиенту, что хочет клиент, как ему это сделать. Какие-то предложения, как работать с агентствами. То есть прорабатывать эту схему с точки зрения заработка денег. Не с точки зрения получить хорошую картинку, а просто заработка денег. Но тогда творчества никакого не будет. Скорее всего, в 90% случаев творчество ноль. Потому что тебе некогда думать о том, какой сделать красивый кадр. Тебе нужно сделать максимально просто, снять хороший кадр, чтобы он был по фокусу, там по экспозиции, такой-то там правильный по композиции, чтобы монтажеры быстрее это все закинуть на таймлинию, чтобы подгрузить уже заготовленный трек с ä, плаксивой мелодией, У тебя есть... то есть все работает по шаблонам, чтобы максимально упростить процесс производства и усовершенствовать да его, и все было быстро, скажем так, качественно назовем это так и ты заработал деньги, получил прибыль. Либо вариант творчества, когда ты стараешься придумывать что-то новое. Ну, и не потому, что там, там в бизнесе ты не стараешься. В бизнесе тоже стараешься, но другое старание. То есть творчество ты, значит, стараешься придумывать какие-то интересные новые идеи, предлагать, то есть другая работа. То есть ты тут тоже работаешь над всем тем, что ты делаешь в бизнесе, но ты немножко по-другому мыслишь. Я пошел по пути творчества. То есть я начал делать то, что хочется мне, то, что нравится мне. И через какое-то время клиент меня увидел, люди меня заметили, специалисты меня заметили. Спустя даже какое-то время, когда уже я и снимал в Европе, когда я уже переезжать начал в, в Европу, готовиться к переезду, меня в какой-то степени начал принимать родной мой город, да, Воронеж, хотя до этого мне не хотели там со мной работать организаторы. Они говорили, что... Кто-то в открытую, кто-то не в открытую, что это не такой уровень, который нужен воронежскому рынку, то есть, это не то. Вот. Потом, когда уже я, собственно говоря, уже уезжал, мне пошло много заявок по свадьбам, но я, к сожалению, не мог их взять, потому что уже ну, не мог физически там находиться. Вот. И я, как бы, ну, переосмыслив все эти вещи, сейчас у меня уже, конечно, есть сформированное представление о том, что нужно было бы сделать, чтобы. Чтобы этот путь был другим, быстрее, может быть. Ну, как, как говорится, типа, если бы знал бы, да, где упасть бы. Вот. Поэтому, ä, когда это все ты проживаешь, уже ты понимаешь, что и как нужно делать, что могло произойти, вот, но момент, когда ты вот на этом разветвлении, я для себя решил, что сейчас, если я какой-то вот опять же буду э, в сфере фото-видео сейчас развиваться опять же на новом месте, потому что по факту я переехал, да, у меня тут другой рынок, другие тут э, требования, то есть все другое, и опять же я стою на пути, э, что мне делать, то есть менять себя, менять, э, пробовать менять рынок, там как-то, ну, короче, такой вот процесс, который Опять же, заставляет подумать, и ты не знаешь. Вытянешь ты еще раз э, тот путь, который ты прошел через творчество, или не вытянешь. Вот, поэтому это такой, опять же, мыслительный процесс. Если бы я посмотрел бы сейчас на себя, там, да, который, я, который через пять лет, там, да, что я делаю сейчас, может быть, какой-то совет бы там дал бы, да, это было бы, конечно, классно. Вот, но в этом, наверное, и кайф, интерес, то, что ты проживаешь, это здесь и сейчас, и на своих, скажем так, ошибках, каком-то опыте ты уже делаешь э, правильные или неправильные какие-то решения. Иногда это больно, обидно, ты не понимаешь вообще, что происходит. Но ну, это, наверное, тема будет отдельных э, подкастов уже конкретно про, про местные, скажем так, э, проблемы, которые у меня сейчас есть. Если будет, да, если я буду, думаю, в любом случае сделать такой выпуск. Вот. И в чем минусы я для себя понял, когда ты занимаешься творчеством и пробуешь на этом зарабатывать деньги. Минусы в том, что ты должен прикладывать много усилий для того, чтобы производить качественный контент. Потому что, если ты начал уже делать его хорошо, у тебя уже нет выбора сделать следующий проект плохо. Потому что ты, когда делаешь контент работы своей хорошего уровня. уровне, это работает, твое портфолио начинает на тебя работать. То есть в план, когда, ты, когда ты занимаешься бизнесом, если ты правильно сделаешь рекламную, скажем так, компанию, то, в принципе, можно любой продукт продать, и дорого продать, и недорого, то есть мы ну, его можно продать. Когда ты занимаешься творчеством, это тоже понятно, что нужно это все уметь продавать, но тебе, за тебя может просто работать даже без каких-то рекламных кампаний твое портфолио. Я это на себя ощутил, когда ты делаешь хорошо, к тебе люди приходят, тебя рекомендуют, и видят твое портфолио, люди понимают, да, ты профессионал, ты сделаешь хорошо. Да, вот есть там человек там, другой, к примеру, мы там по бюджету, он нам подходит, но, может быть, мы готовы увеличить бюджет, чтобы сделать еще лучше. И когда вот ты это понимаешь, когда ты понимаешь, что портфолио нужно э, хорошего уровня, Каждый раз, то есть, нет такого, что типа сегодня я там в полсилы сниму, как многие видики, я знаю, этот проект такой дешевый, там плохой. Я его буду снимать не в 4К, а в Full HD. Ну, я сейчас не буду вдаваться там в подробности технических, вот этих, вот зачем мне нужно 4к, ну то есть к тому, что они. Э готовы пожертвовать качеством, потому что проект не так дорого стоит, он не такой интересный, не перспективный, поэтому я сильно напрягаться не буду. Я часто это очень слышал от видиков, которые не буду брать камеру такую дорогую, не буду микрофон там брать какой-то специальный, то есть я буду снимать на попроще комплект и, ну, а что напрягаться, там много мест на диске занимать, зачем мне все это нужно? Вот, и я всегда, как я уже говорил, типа делаю все качественно, стараюсь делать все качественно, насколько это я в данный момент времени ощущаю это качество. И портфолио мое это, оно приносило мне, э, скажем так, плоды в виде других интересных знакомств, интересных съемок, в которых я потом участвовал и стал знакомиться с другими интересными людьми, творческими, да, с других городов, стран и посещать места, в которые, наверное, я, может быть, никогда в жизни бы не посетил бы просто так бы, да, вот как турист или просто вот захотев поехать туда. Возможно. Не знаю. Не могу этого говорить, но мне так кажется. И это благодаря тому, что я свое портфолио создавал и ценил его. И вот момент, я вначале там как-то говорил, что ребята, которые создавали компании, команды, которые делали проект, я несколько раз пытался собрать, я об этом уже несколько раз и в подкастах говорил, и где-то там еще рассказывал, что я пытался создать какую-то ну, не команду, найти людей и которые готовы бы были со мной работать, делать какие-то проекты, но видимо пока еще не наступило это время, я не могу их найти, все, что, все, кто с кем я сталкивался, они не были такими ответственными, как я. То есть я такой типа супер ответственный, а они не такие. То есть они не готовы в твой продукт, который ты делаешь, в нем участвовать как в своем продукте. Возможно, это звучит слишком пафосно, что почему ты не хочешь в моем, продукт, в моем продукте, мой продукт делать так классно, но, возможно, я не смог правильно замотивировать но по факту, по факту, когда мне кажется, ты говоришь человеку давай делать классно, хорошо это принесет нам а, в дальнейшем результат но нужно, скажем так а, время, чтобы это все произошло если ты готов, давай, если нет, то тогда не будем просто из-за этого париться, напрягаться вот, и забудем друг друга и все, вот, но когда люди соглашаются, и ты потом расстраиваешься обижаешься на то, что люди вот такие вот безответственные, такие безинициативные. Я понял, что потом уже когда со временем, что большинство людей, которые приходят в эту профессию сейчас, сейчас они приходят, наверное, с точки зрения легкого заработка, что купил камеру, что там, посмотрел какой-нибудь бесплатный урок на YouTube или там купил какой-нибудь курс Рилсмейкера, который сказал там, как снимать оставить камеру, не буду сейчас я вдаваться подробностей, но и все, типа, я специалист, я могу снимать, но, опять же, это не так, так не работает, это нужно больше желания, получать опыта, а самое главное э, стремление к тому, чтобы это было хорошо. Вот. И люди, которые пришли сюда, в этот э, бизнес, они приходят туда чисто заработать денег, потому что часто, опять же, я вижу, что после того, как они прошли, ну, попробовали видеосъемку, все становятся продюсерами, режиссерами, хотя по факту многие из них даже примерно не представляют, как это все выглядит, начинают какие-то делать проекты и мнят себя суперкрутыми какими-то кинопроизводителями, но по факту в самых основах у них большие проблемы. Вот. А поэтому мне так, так сложилось, что я не смог найти себе команду пока, на данный момент. Возможно, мне нужно какими-то своими пожертвовать принципами, чем-то еще. Я не хочу жертвовать качеством, вот, но какие-то вещи мне нужно именно в голове в своей решить, переосмыслить, чтобы эту команду собрать и с ней работать, потому что я сейчас на том этапе понимаю, что Многие вещи у меня не получаются, я не могу продвинуться из-за того, что я не успеваю просто все сделать, мне хочется опять же там делать больше творческого, какого-то там придумывать, что-то интересное там снимать, делать, но другая работа, которая, скажем так, бумажна, назовем ее так, да, она отнимает много времени и сил, и, соответственно, творческий процесс теряется, теряется это само вот это вот настроение. Поэтому вот, возможно, в будущем я смогу собрать такую команду единомышленников, которые не будут, скажем так, работать спустя рукава. То есть, может быть, нам, у нас получится сделать что-то такое классное, и этот проект станет известным. Наверное, в завершении... Этого подкаста, мне даже не знаю, чем закончить. У вас только все наговорил на сейчас смотрю на запись по рекордеру на 56 минут. Ну, я примерно рассчитывал минут на 40, но меня понесло, как всегда. А, хочется, наверное, вот так вот подытожить, что ребята, те, кто сейчас стоит а, на пути, когда вы думаете. Что мне делать? Я хочу заработать денег и хочу заниматься творчеством. Попробуйте понять, точнее попробуйте сделать вот так. Продумайте, как вам построить свою бизнес-модель так, чтобы у вас оставалось время на какие-то легкие творческие проекты. То есть, но ну, эти проекты, они у вас будут просто творческими. Не думайте о том, что они вам на данный момент принесут каких-то денег, потому что если вы будете хотеть делать вот творческое, чтобы вам сразу за это платили, работать с какими-то, не знаю, там брендами, там как сейчас я читаю, у каждого, блин, третьего рилсмейкера, он работал там с Nike, с Adidas, там с этими, с BMW, с айфонами, с apple там со всеми. Вот, если вы просто сняли и вас в кадре Adidas, это не значит, что вы с ними работали ну, не могу говорить за всех, кто-то, может, действительно работал, вот, но к тому, что попробуйте заняться бизнесом, наладьте процесс бизнеса, но делайте творческие проекты, чтобы ваш интерес к съемке, если вам действительно интересно, как вот была она интересна, и сейчас интересно мне, попробуйте чуть-чуть эту съемку делать творческую, так, как хотите вы, не то, что хочет рынок или ваш бизнес, а просто вот то, что вы хотите. Вот это сейчас то, к чему я стремлюсь, то есть э, э, делать, зарабатывать деньги на каком-то определенном производстве да, контента, но я сейчас страдаю от того, что я не делаю тех творческих съемок, которые мне нравятся, которые я хотел бы делать, которые мне приносят удовольствие и я от этого заряжаюсь, потому что Одна из следующих тем каких-то будет, да, это по поводу выгорания. То есть я об этом поговорю. Когда ты не делаешь а, творческого чего-то, что тебе тебя заряжает, это очень сильно потом бьет по всему остальному. Можно там в депрессии в какие-то уйти, там легкие, да. А, как эти там в ресурсе, в ресурсе быть, там всякие такие штуки эти психологические, да. Вот я как-то частично с этим затрагивал, я, конечно, не был там у психолога и не обсуждал этот момент, и, может быть, это были просто там какая-то хандра, да, но были моменты, когда действительно я просто вообще думал, там, тем ли я занимаюсь, а вообще что я там в жизни достиг, может, конечно, был кризис там тридцати скольких-то лет, да, который после тридцати кризис, но я просто понял, что мне не хватает именно того, что мне приносит удовольствие и приносило раньше удовольствие от съемок, то есть я снимаю, вижу классную картинку, я получаю удовольствие, и мне даже за это не нужно платить денег, то есть я просто сделал классную картинку, и мне кайфово. Если, это, если это потом это принесло мне денег, мне вдвойне кайфово, ведь то от того, что, блин, все классно. Вот, поэтому постройте бизнес-модель свою, а, и зарабатывать на ней денег, но не забывайте делать творчество, потому что я в свое время разделил бизнес от творчества, и в какой-то степени это было хорошо, но в плане заработка денег это не совсем удачное было решение. Если у вас, конечно, есть возможность не работать и заниматься творчеством, то это вообще классно, супер. Все вам будут завидовать, вы делаете творчество, и все прекрасно, и жизнь у вас классная. Вот. Такой сумбурный получился финал. Но не знаю, кого закончить. Столько всего наговорил. Такой первый формат э, вот этого моего э, подкаста. Надеюсь, он зайдет. Мне хочется больше так рассказывать. Вот, поэтому, если вам понравилось, то, если вы на YouTube, то поставьте лайк, подпишитесь, стандартная схема. Если не, поставила, не, не, если не понравилось, то не ставьте лайк, отпишитесь, забудьте меня. Uh, всем будет от этого легче. Вот, если вы это слушаете на каких-то там платформах Spotify, там Apple Music, Music музыка, то тоже как-нибудь, не знаю, поставьте, поставьте этому uh, подкасту лайк, uh, может быть, там отправьте своим друзьям, знакомым, чтобы они послушали, было интересно, тем самым этот uh, это, это, этот подкаст услышит и увидит uh, больше людей, и, возможно, кому-то он принесет какую-то пользу. Я уверен, все, что мы делаем, оно рано или поздно дойдет до того, что кому-то это будет полезно. Поэтому всем спасибо за просмотр, за прослушивание. С вами был Леонид Смит. Это подкаст пока без названия. И до новых встреч. Всего вам самого наилучшего. Как в поле чудес я заговорил. Все. Пока-пока.